0: haben eine innere Haltung, die keinen Bedürfnisaufschub mehr ermöglicht. Dieses Thema dieser Unverfügbarkeit, das hat mich total gekriegt. In dem Moment, wo ich meine Sensibilität kultiviere, dann passiert es ganz, ganz leicht, dass ich sehr empfindlich werde und mich von allem angegriffen, gereizt, beleidigt fühle und so weiter und entsprechend aggressiv
1: darauf reagiere. Wann kommt der Punkt, an dem du Leuten auf die Füße trittst, ihnen wehtust, sie beleidigst, ohne dass du das jemals wolltest? Lanz und Precht Richard, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus.
0: (lacht) Wo kriege ich dich? Ach ja, ich, ich habe ja nichts Abenteuerliches dazu zu erzählen in meinem Leben. Also langsam wird das Buch fertig und ich sitze tatsächlich an meinem Schreibtisch.
1: Zu Hause in Düsseldorf oder wo steckst du? Zu Hause in Düsseldorf. Verstehe. Was ist eigentlich für dich zu Hause, Richard? Du hast Ach, ja, ja verschiedene Orte, die quasi dein Zuhause sind.
0: Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene Antworten darauf. Also einerseits ist zu Hause da, wo man mich liebt. Und dann ist zu Hause da, wo ich gerade arbeite. Weil in dem Moment, wo man arbeitet, dann verschmilzt die Welt außen mit der Welt im Kopf. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber du warst gerade wieder unterwegs, oder?
1: Ja, wir wir waren gerade wieder unterwegs in in den USA, äh, diesmal im Süden, in in Georgia, in Atlanta und ähm, ja, abenteuerlich, Abenteuerreise. und Für mich immer so surreal, wenn du äh, mal am Wochenende mal eben so im Grunde eigentlich, wie es es Lufthansa Flugbegleiterinnen äh, und und Begleiter die ganze Zeit erleben, äh, oder Kapitäne natürlich, wenn du einfach mal eben so für ein paar Stunden letzten Endes in eine völlig andere Welt geschossen wirst. Und trotzdem interessant und bin immer sehr dankbar für diese Erfahrungen, weil du zurückkommst, voller neuer Gedanken und, und, und Gefühle auch zu, zu dem Land, in dem wir hier so leben. Und du merkst immer wieder, wie schön eigentlich und funktional am Ende, trotz aller Kritik, die wir ja gelegentlich so äußern, dieses Deutschland ist. Und ich hatte, hatte als wir morgens da ich erzähle es mal andersrum wir hatten eine furchtbare wir haben eine furchtbare Odyssee hinter uns gebracht auf der Hinreise. Erster Flieger funktionierte nicht von Frankfurt aus und wir mussten dann über New York, also New York ähm, nach Atlanta weiterfliegen und wurden also in New York dort ausgespuckt aus diesem Flugzeug und dann beginnt das Elend. Dann kommst du in diesen Immigration Prozess Und dann haben sie dich. Und dann Stunden um Stunden und, und dann auch immer diese Art von Willkür. Wer bist du? Was willst du? Was machst du hier? Wie lange bleibst du hier? Extrem unfreundlich. Ja, ja, ja. Da, je nachdem, wer da gerade ist. Und egal, wie freundlich du zurück bist, führt es trotzdem immer zum gleichen. Es führt nämlich dazu, dass du wenig später freundlich, aber sehr bestimmt in einen Raum gebeten wirst. Und dann sitzt du da in so einem, in so einem, wirklich in so einem 60er, 70er Jahre Raum, kaum belüftet, ganz niedrige Decken. Und da sitzt du mit dir, die ganzen anderen Delinquenten alle da drin. So fühlt man sich zumindest. Und dann wird einer nach dem anderen aufgerufen. Äh, betrifft übrigens auch in den allermeisten Fällen die Amerikaner selbst. Und es dauert ein, zwei Stunden, bis du dann endlich dort durch bist, musst wieder demütigende Fragen über dich ergehen lassen. Ich habe da einen jungen Mann erlebt, der dann gefragt wurde, vor allen Leuten da, bist du verheiratet, was machst du hier, seit wann bist du verheiratet? Und der hat dann da geantwortet. Ich dachte, was zur Hölle geht dich das an? Dann wollte er wissen, wieso seine Frau in New York lebt und er woanders lebt. Also intimste Dinge, ich dachte gleich Frau, dann noch irgendwie wie oft sie miteinander schlafen pro Woche sexuelle Vorlieben ja, ja. na wirklich also ungefähr so fühlte sich das an ja, das und, ist halt, und, und auf dem Weg Präsentieren
0: von Staatsmacht. Ja, ja also ein der, Staat zeigt damit, dass er ernst genommen werden will ja, und ja, dass er auf Eisen genau. durchgreifen kann.
1: Ja, und es, es sind zwei Gedanken, die mir dazu durch den Kopf gegangen sind. Das eine ist, Amerika ist mittlerweile ein zutiefst verunsichertes Land. Ja. Das tut einem richtig weh das so zu erleben. Die wittern überall nur noch Bedrohung und Feinde. Deswegen auch diese diese gewaltige Flut an Feuerwaffen mittlerweile weit über 300 Millionen es gibt mehr Feuerwaffen in den USA als Menschen und jeder erklärt dir im Brust und der Überzeugung du pass auf, wenn es eng wird, muss ich mich Mhm. wirklich verteidigen können und irgendwie ist das dann aus seiner Sicht möglicherweise auch nachvollziehbar, aber du ahnst natürlich wenn man die einfach alle einkassieren würde wäre das Land ein anderes und ein besseres Land, definitiv. Ja, aber auf
0: der anderen Seite, wenn die nicht alle hergestellt würden, dann würde die US-Wirtschaft zusammenbrechen, weil die ja. Waffenproduktion ist für die USA systemrelevanter als die Automobilproduktion bei uns.
1: Ja, das, das Land ist, lebt von der US-Industrie
0: wie von keinem anderen
1: Wirtschafts. Ich, ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, was sie dir auch sagen, wenn du sie darauf ansprichst? Sie, sie zeigen sofort. Also wenn du mit dem Finger auf sie zeigst, zeigen sofort wieder fünf Finger zurück und sagen dir übrigens. Eure Waffen lieben wir ganz besonders ihr macht besonders gute Waffen. Mhm, also deutsche Waffen äh, erfahren dort eine außerordentliche Wertschätzung. Ja? Mhm. Also deswegen ist Ja, das sind Wahrscheinlich schwierig. nicht Moral. die Mehrheit, aber man hat sie ja genau. auch in seiner Sammlung. aber ja. es, ist was, es ist ein Highlight sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist das eine äh, und dann, dann wird die gesagt äh, immer wieder in Interviews, äh, wir sind the land of the free, ja? die große Freiheit, die da hochgehalten wird. Und ich denke, warte mal, wie frei seid ihr eigentlich wirklich? Ihr müsst bei der Einreise in euer eigene Land müsst ihr euch tausendmal erklären und fast entschuldigen dafür, dass ihr wieder amerikanischen Boden betretet. Und wenn ihr dann drin seid, dann habt ihr einen beinharten Überwachungskapitalismus. Ja, also Die großen Tech-Firmen überwachen die Amerikaner im Grunde f- also auf eine Art und Weise, wie es sie in der amerikanischen Geschichte so nie gegeben hat. Das Überwachungskapitalismus. Äh, Tag und Nacht freiwillig und, und teils auch nicht freiwillig. Die NSA hört die ganze Zeit mit. Jeder weiß über alles Bescheid. Wenn du dort reist sagt er dir auf den Kopf zu, sag mal, hier Name XY, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Wer ist das? Mhm. Reist der mit dir? In welcher Beziehung stehst du? Fast wie bei am Flughafen Ben-Gurion in, in Tel Aviv. Das ist so ein richtiges Mossad-Verhör oder ein, ein, ein FBI- oder CIA-Verhör. Das ist nichts anderes. Und ähm, das heißt, die Frage nach der Freiheit stellt sich auf der einen Seite. Du merkst, wie unfrei wir zu werden drohen, auch durch diese Totalüberwachung, die da tatsächlich stattfindet und der wir uns fast freiwillig zum Teil hin und preisgeben. Ja, weil wir die hat, Sicherheit
0: immer höher schätzen. Genau. Ne? Also tatsächlich leben genau. wir in einer Gesellschaft, in der die Sicherheit immer relevanter wird und im gleichen Maße das Freiheitsbedürfnis sich dem Sicherheitsbedürfnis
1: unterordnet. Genau. Du, du kennst die berühmte Geschichte, ne? die habe ich mit Ferdinand von Schirach mal gesprochen. Es gibt dieses Szenario, zwei Flugzeuge stehen in Frankfurt am Main und beide haben die Destination New York. Ein Flugzeug wird Komplett kontrolliert und jeder, der dort einsteigt, wird komplett auf den Kopf gestellt und es dauert Stunden, bis du endlich in diesem Flugzeug bist. Und in das andere Flugzeug, das genau die gleiche Destination hat, kannst du einfach einsteigen, keine Kontrolle, du kannst sofort losfliegen, keine Scherereien, einfach los. Die allermeisten Leute steigen trotzdem in das Flugzeug, in dem sie stundenlang kontrolliert werden.
0: Mhm. Das liegt daran, dass der Sicherheitsbias, ne, genau. eine Neigung bei Menschen eben entsprechend stark ist. Und solange die Möglichkeiten nicht da waren, hat man diese Sicherheit gar nicht vermisst. Und wenn es aber die Möglichkeiten gibt, richtig, ne, dann will man sie auch nicht mehr missen. Genau. Das man ist kann, natürlich man kann ja nicht eine sehr, sehr problematische Folge äh, der, der digitalen Technik, der technischen Entwicklung. Weil sie überfordert eigentlich die Menschen. Weil man kann ja Schritt für Schritt immer etwas machen, was richtig ist und was in sich
1: sinnvoll ist und was mehr Sicherheit bringt. Und irgendwann lebt man in einem anderen Land. Genau das ist der Punkt. Und es ist ein schleichender Prozess. Und der Wert von Freiheit wird dir tatsächlich ausgerechnet dort, in dem Land, das für sich immer reklamiert, das Land der großen Freiheit zu sein, wird dir dann an dem Punkt mal klar. Und es wurde mir vor allen Dingen klar als ich wieder zurückgekommen bin und den Frankfurt-Deutschen Boden betreten habe. Weil wir sind da rein und dann ist da diese Maschine, die jetzt sozusagen statt einer Passkontrolle dort stattfindet. Du legst diesen Pass auf diesen Scanner, es macht klack, klack, zweimal, in fünf Sekunden war ich wieder in Deutschland. Und das war's und es war so großartig ich dachte wow so geht's auch so geht's auch das ist das ist sozusagen die andere Seite wenn ein land seinen bürgern vertraut und ich mag das ich mochte das wahnsinnig es ist mir in dem moment mal so ich habe gänsehaut gekriegt ich dachte wahnsinn jetzt habe ich einmal kurz meinen pass und es ist für die in ordnung und die vertrauen mir und wir vertrauen uns gegenseitig und es ist alles gut ich, ich, das mag jetzt furchtbar naiv klingen, aber ich, ich, ich war in dem Moment wahnsinnig stolz ähm, auf auf dieses, auf dieses, ja, auf ja, dieses das, Land, auf dieses auf das, Europa, auf dieses ja, ja. System.
0: Wir haben offensichtlich noch Teile einer Tugend, ja. die früher mal bei den alten Griechen die wichtigste Tugend überhaupt war und unter allen anderen stand, also über allen anderen stand. Und das war die Gelassenheit. Also ein Staat, der seine Gelassenheit verliert. Der wird immer problematischer, der wird auch immer neurotischer. Mhm, wir leben genau ja auch in, eine in einer Kassen Zeit, die dazu, ja. die dazu tendiert, immer neurotischer zu werden. Ja, da gibt es ja viele Gründe für gibt's auch viele die Informationsflut, für. der wir heute ausgeliefert sind. Ja, ja. Ich habe gerade einen äh, schönen Text gelesen, den unser Freund
1: Kester geschrieben hat, im Stern. Ja, ey, so schön, ja, dass, dass du das. Der anspricht. hat mir so aus ja. der Seele
0: gesprochen. Ich weiß nicht, ja. kennst du den?
1: Der beste Sterntitel seit langer Zeit. Ja. ja ich komme nicht
0: mehr mit. Ja, ja, ich komme nicht mehr mit und er erzählt eben davon, wie, wie kompliziert auf einmal einfache Dinge geworden sind. Ja, und äh, dass man also die Frage ist welch, welchen Sprachgebrauch äh, mache ich ja ist das jetzt äh, gendergerecht äh, muss ich aufpassen niemanden zu beleidigen äh, aber auf der anderen Seite auch dass die die gesamte Weltsituation die früher so einfach war ne, zu Zeiten des alten Kalten Krieges wir haben ja leider wieder einen neuen aber des alten Kalten Krieges also man war links oder rechts und man, man war gläubig oder nicht gläubig oder so aber heute ja gibt es so viele Freund Feind Linien, so ein feines Spinnnetz, in dem man sich immer schwieriger zurechtfindet, und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, die Beschleunigung nimmt in dermaßen zu. Ich, ja, ich halte ja viele Vorträge, in denen ich eben immer sage, wir äh, erleben den größten Epochenumbruch seit sehr, sehr langer Zeit. Vielleicht sogar äh, strukturell den größten Epochenumbruch seit über 200 Jahren als damals die Industriegesellschaften, klassische Erwerbsarbeitsgesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, die Leistungsgesellschaft entstand. Und im Augenblick erleben wir wieder durch Technik, aber auch durch die Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit einen Umbruch. Und was wir hier erleben, diese totale Überforderung, wie man kommt nicht mehr mit und so. Das, ist ja ein, ein, das geht ja einher mit allen großen industriellen Revolutionen. Das war ja auch so in der zweiten industriellen Revolution, als die Städte elektrifiziert wurden. Ja, als plötzlich alles sich änderte, als Flugzeuge aufkamen, als Autos aufkamen, äh, da, da gab es Philosophen, die haben über den Geschwindigkeitsrausch in der, in der Straßenbahn geschrieben, dass Leuten schlecht geworden bei Tempo 30 oder 40, hatte das Gefühl, es entsteht eine völlig neue Welt, die Psychoanalyse entstand, ja, denn die, die Leute waren auf einmal alle neurotisch und, und überdreht und, und, und die Mode entstand in einer Form, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Und ganz viele Leute hatten das gleiche Gefühl, wie das, was Kester beschreibt. Dieses Gefühl. Ich bin nicht mehr im Ich komme nicht Film. mehr mit. Ich, ja, ich bin nicht mehr, mehr im, mehr im mit. richtigen Film. Genau, genau. Ja, ich kenne mhm. diesen Film nicht mehr, ja, der eigentlich mein
1: Leben ist. Genau. Und, und der Film... Das, das beschreibt also so gut, finde ich, wie, wie du diese Flut an Informationen eigentlich kaum noch bewältigen kannst, wie du nicht mehr mitkommst mit 2G, 3G, 3G, plus. was ist das jetzt eigentlich schon wieder? Du musst dich eigentlich zu Hause hinsetzen und Vokabel lernen. Und du wirst auch ständig nach deiner Meinung gefragt, nach deiner Einschätzung. Hast du das schon gehört? Weißt du das? Und, und eigentlich müsste man doch, und das beschreibt ja auch so schön, sagen, du ja, ich habe davon gehört, aber ich muss da mal drüber nachdenken. Lass uns später nochmal drüber sprechen. Das machen wir aber nicht, weil wir dann das Gefühl haben, wir sind sind Hinterwäldler, wir leben hinter Mond, wir haben es nicht mitgekriegt. Früher war das auch ganz
0: einfach. Wenn das nicht in der Zeitung stand, die du gelesen hast, dann konnte auch keiner erwarten, dass du das weißt. Genau. Heute müssen die Leute aber davon ausgehen, dass du immer News geguckt hast, dass du ja alles zu allen wichtigen Themen irgendwas gegoogelt hast, du hast irgendwas aufgeschnappt, du hast ja eine schnelle Meinung gebildet und so weiter. Und das wird im Grunde genommen erwartet. Und ich, äh, Käster, zitiert das ja auch, Rolf Dobelli hat ja mal ein Buch geschrieben, der gesagt hat, also wenn man geistig vorwärts kommen will, sollte Total. man keine News lesen.
1: Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ja,
0: das ist sehr interessant, weil mein Vater vertritt diese Ansicht seit 40 Jahren. <lacht> Lass,
1: Lass uns über deinen Vater sprechen. Was machen. ist dein Vater für ja. ein Typ? Richard, möchtest du darüber reden? <lacht> mein, Vater ist, mein Vater
0: ist jemand, der unglaublich gründlich, aber langsam denkt. Ja. Und damit passt er erst recht nicht mehr in diese Zeit. Ja. Und ich glaube, das hat er schon Oder vor 40 gerade Jahren festgestellt. Also Oder da, vielleicht da gerade ist, doch. Er ist jetzt Ende 80, also das hat er schon vor 40 Jahren hat er das, äh, festgestellt. Der kann sich wunderbar schützen, ja, weil der liest eigentlich keine Zeitungen, sondern der liest Bücher egal ob das hochwertige Romane sind oder Sachbücher zu bestimmten Themen, der hat eine unglaubliche innere Festplatte, ja, die ich fand, ich kenne keinen zweiten Menschen, überhaupt niemanden, bei dem die so groß ist, so divers ist. Das geht natürlich alles nur dann, wenn du dich für die tagesaktuellen Dinge nicht über die Maßen interessierst. Mhm. Das ist ein hoher Preis, den man dafür bezahlt. Ne? Weil man dann in vielen Debatten auch nicht mehr richtig mitlesen kann und kann immer nur sozusagen ins Archiv seines Gedächtnisses gehen, wichtige qualifizierte Dinge dazu sagen. Aber man entscheidet nicht mehr viel im geistig im Kopf mit, was die Aktualität anbelangt. Ich fürchte aber, irgendwann bleibt einem nichts anderes mehr übrig, wenn man nicht an der Welt irre werden will. Also bei jedem kommt irgendwann, wir sind ja auch in so einem Alter, ne, wo man sagt, wir beginnen stärker zu altern, wo man sich das irgendwann wahrscheinlich wird fragen müssen. Also vielleicht wird, werden wir zukünftige Generationen haben, die nicht wie Goethe mit 80 noch fit im Kopf sind, ja, sondern die dann einfach fertig sind im Kopf mit 60. Weil wir so gestresst sind, meinst du? Weil wir so gestresst sind, weil die Erwartung, um mitreden zu können, ja nicht eine Frage ist, was hast du für Lebenserfahrungen gemacht, was zeichnete ein 60-Jährigen früher aus, seine Lebensleistung, seine Lebenserfahrungen, das, was er in Ruhe über lange Zeit durchdacht hatte, aber heute? wird ja alles, was man in Ruhe und in langer Zeit durchdacht hat, völlig in Frage gestellt. Alles ändert sich ganz, ganz schnell. Wenn ich mir vorstelle, ich würde meinen Vater mit der Abkürzung LGBTQ konfrontieren oder mit der fortgeschrittenen Variante, zu der irgendwie noch äh, I und A und Plus und so dazu dazukommt.
1: LGBTQIA. Ja, ja, also mein Vater würde ja. das einfach nur... L steht für lesbisch. G für Gay natürlich, für schwul, B, bisexuell, T für transsexuell, Q für Queer natürlich. Also I mein Vater würde 9. sagen, intersexuell, A für asexuell und das Plus für alles andere, was bekannt ist und auch noch unbekannt. Und Kester stellt die schöne Frage, muss ich das alles wissen? Muss ich das alles beachten? Und er sagt, das finde ich, das finde ich deswegen mochte ich diesen Text so ist ja sehr differenziert und sagt es ist gut, dass wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen. Aber wie weit muss das gehen? Und wann kommt der Punkt, an dem du, und das ist ja das, glaube ich, was viele Leute quält, Leuten auf die Füße trittst, ihnen wehtust, sie beleidigst, ohne dass du das jemals wolltest? Ja, also und erst dann, dann wartet sagen, das Netz wie eine Spinne und dann wirst du erbarmungsvoll. Ja,
0: genau, wieder ja was falsch gemacht. Mein Vater würde einfach sagen, die Sexualität anderer Leute interessiert mich nicht. Ja. So, und das ist etwas, was hier heute nicht mehr freisteht. Du kannst das nicht sagen noch du Motto, habe ich, Hab ich keine anders. Meinung zu oder ist mir doch egal oder sowas. Dann gibt es schon Leute, die fühlen sich in dem Moment
1: nicht wertgeschätzt. Hm? Aber prinzipiell, Richard, ist es doch gut, dass wir, dass wir, da, dass wir da sensibler werden. Svenja Flasspöler, die hast du, glaube ich, demnächst in der Sendung. Ja. Hatte ich letzte Woche in der Sendung. Ja. Die wir beide, glaube ich, sehr schätzen. Ja. Hat ein tolles Buch gemacht über diese neue Sensibilität, die sie von allen möglichen Seiten beleuchtet. Und, und das ist, ich finde, einerseits ist es doch wirklich ein echter Fortschritt, dass wir sensibler sind, dass wir sprachsensibel sind. Auch dieses Thema Gender, das ist nicht, Ach, das, natürlich ein so Ja, ne?
0: also, also, also Sensibilität ist ein Fortschritt und klar. dass man Gefühle zeigen darf. So, ich meine, das, das Abendland war bestimmt ja, über zweieinhalbtausend Jahre, seit den Anfängen der griechischen Philosophie, seine Gefühle zu unterdrücken. Ne, man denkt an die Philosophie Emanuel ja, Und es gibt wirklich so ein paar Ausnahmen in der Philosophie. Kierkegaard oder Rousseau. oder genau. so. Aber für die allermeisten Philosophen geht es doch daran, man muss das Vernünftige tun und nicht sich von Affekten leiten so, lassen. Ein, so, Indianer, das jetzt, äh, ein Indianer kennt keinen
1: Schmerz. Indianer das ist so ein Satz, habe ich, hab genau. ich lange nicht mehr gehört. Allein deswegen, weil man das Wort Indianer auch nicht mehr sagt. Und es finde ich gut, dass das dazu geführt hat, dass dieser dumme Satz endlich verschwunden ist. <lacht> ja, ich weiß, dass mit den Indianern ist so ein Lieblingsthema von dir. Aber naja, für weil ich, ich ab, immer sage... Frag den, wenn ihn das beleidigt, dann benutze ich dieses Wort nicht ja. ganz einfach.
0: Ja, das ist eine gute Logik. Aber was Sven ja sagt, ist ja auf der einen Seite ist das eine wunderbare Geschichte. Norbert Elias, dieser berühmte Soziologe, hat das ja in seinem Buch über den Prozess der Zivilisation auch gesagt. Mhm. Zivilisation ist die immer weitere Auskultivierung, die immer stärkere Sensibilisierung. Man ist nicht mehr roh und barbarisch und grob, sondern man lernt auf immer mehr Dinge Rücksicht zu nehmen und sich moralisch weiterzuentwickeln. Das ist die gute Seite. Mhm. Die schlechte Seite ist, in dem Moment, wo ich meine Sensibilität kultiviere, dann passiert es ganz, ganz leicht, dass ich sehr empfindlich werde und mich von allem angegriffen, gereizt, beleidigt fühle und so weiter und entsprechend aggressiv darauf reagiere. Und wenn wir von einer neurotischen Gesellschaft sprechen, dann ist das ein wichtiger Grund dafür. Genau. Also wir haben auf der einen Seite eine positive Entwicklung gemacht, also den Prozess der zunehmenden Sensibilisierung und auf der anderen Seite vergessen im gleichen Maße unsere Fähigkeit mit Stress umzugehen zu trainieren. Also Resilienz, wie man das heute nennt, oder Gelassenheit, wie die Griechen das genannt haben. Wir Aber leben in ja einer Gesellschaft, der die Gelassenheit ja, abhandengekommen genau. ist. Aber
1: es ist ja auch schwer. Äh, äh, Kester zitiert da seinen Lieblingssoziologen, Hartmut Rosa, mit dem haben wir neulich kurz gesprochen, ne? über die Unverfügbarkeit. Das spielt ja da alles mit rein. Hartmut Rosa spricht von, ich zitiere, erbarmungslosen Steigerungszwängen, die uns krank machen. Und ich, ich, ich lese mal einen, einen ganz kleinen Satz, sind, sind zwei Sätze oder drei Sätze aus, aus diesem Artikel von Kester vor. Und ich finde, es bringt es so gut auf den Punkt. Du kennst das auch. Früher haben wir am Bahnhof beim Warten auf die Bahn einfach so rumgestanden und unseren Gedanken nachgehangen. Heute starren wir auf große Bildschirme an den Wänden, die uns mit Überflüssigem versorgen. Und in der U-Bahn geht es weiter. Aber wir gucken hin. Und wenn kein Bildschirm da ist, holen wir das Handy raus. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Das stimmt. Ja, da ist viel dran. Ich erinnere
0: mich, dass ich vor vier Jahren mal auf einem Kongress war und dagegen Flimmerwerbung gewettert habe. Ja, Weil es wurde da beklagt, dass im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt Deutschland relativ wenig bewegte Bilderwerbung im öffentlichen Raum hat. Und ich habe das gelobt als einen ganz großen Vorteil bei uns, ja, dass dem Land der Dichter und Denker tut Flimmerwerbung nicht so gut und es ist natürlich tatsächlich so, dass die Fähigkeit, sein Gehirn in Sicherheit zu bringen, ja, in solchen Situationen einfach bei den
1: allermeisten Menschen nicht gut ausgeprägt ist. Und das sollte man in der Schule lernen. Das ist wunderbar. Das ist der ja. Satz des Tages heute. Ja, aber das, das muss man ich, in der Schule lernen. Entschuldigung bitte, ich habe ja. keine Zeit. Ich muss kurz mein
0: Gehirn in Sicherheit bringen. <lacht> Ja, gut, ich, ich meine, das ist eine Situation, die jeder kennt. Ich mache das, wenn ich beim Zahnarzt bin. <lacht> ja, ich ich beam mich komplett raus aus ich der auch. Welt, in der ich mich in dem Moment aktuell befinde. Ich mache immer die Augen Und das vor. ist etwas, was kann man tatsächlich trainieren. Das mm, stimmt. Und ich glaube, dass es
1: wirklich wichtig ist, das muss ein ganz zentraler Bildungsinhalt sein. Mm, das stimmt. Ich habe, ich hab, ich hab, das ist auch in dem Artikel von Kester drin, das Bundesministerium für, für Wirtschaft und Energie, ne? also Altmaier, ähm, hat geschätzt 2020, da hat das weltweite Datenvolumen, das muss man sich mal vorstellen, die unvorstellbare Menge von 50 Zetabyte erreicht. Wusste nicht, dass es den Begriff gibt. Das sind über 50 Billionen Gigabyte. Würde man diese Datenmenge auf DVDs speichern, dann wäre der Stapel 2,6 Millionen Kilometer hoch. Das ist das 63-fache des Erdumfangs. 63 Mal um die Erde. Das sind die Daten, die in einem einzigen Jahr um den Erdball rauschen. Das ist unvorstellbar. Ich kann mich erinnern, dass
0: am Anfang der, der Datendiskussion, so vor zehn Jahren, die, äh, viele äh, Menschen, die Angst h- hatten davor, dass wir irgendwann komplett abgehört und durchgeröntgt werden, dieses Anschwellen dieser Menge als positiv empfunden haben. Mit der Begründung, das wird irgendwann so viel werden, mhm. dass es völlig
1: unübersichtlich wird und vielleicht Ja, sag, wenn du mit jungen Informatikern sprichst, mein Sohn zum Beispiel, der sagt das auch. Der sagt, vergiss es, die, wenn, die, wenn, egal wie viele Daten die Chinesen sammeln, je mehr sie sammeln, desto schwieriger wird es, das ja, irgendwann alles die zu sortieren. zu trennen und, genau. und irgendwas damit anfangen ja, zu können. Also das
0: wäre das wäre zumindest eine, mhm, eine gute Hoffnung. Darauf, Darauf hoffe ich also. auch immer, ja, genau, dass
1: mhm. die immer selber nicht mehr durchblickt. Also, das, das muss
0: einfach unendlich viel mehr werden und mehr werden und mehr werden. Das ist, ja. glaube ich.
1: Ist ja, das ist die, die, die der, 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 alte Gedanke. Ne? Also der der Zensor der Vergangenheit hat ja das, das Volk sozusagen in, in Verblödung gehalten, indem er einfach Informationen zurückgehalten hat. Der Zensor der Neuzeit mhm. überflutet die Welt Mensch, mit Informationen. Ja. Ne? Das ist, Das ist glaube ich so ein Harari-Gedanke, den ich sensationell finde, weil er genau auf den Punkt trifft, worum es eigentlich geht. Aber die Frage ist ja, Richard, meine Du beschäftigst dich doch auch viel mit mit der mit mit der Psyche. Was macht das mit uns? Also dieses dieses nochmal dieses Thema Hartmut Rosa die mhm. Unverfügbarkeit. Also dass wir uns im ja, Rosa spricht ja von einem Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus,
0: Modus, genau. in dem wir uns befinden und genau. was das mit uns macht. Wir werden gereizter. Wir entspannen uns nicht. Aggression das ist der, hast der, du Der Verlust, der Verlust hm. ja Verlust der Gelassenheit. Aggression. Ähm, unglaubliche Erregungs- und Aufregungspotenziale, ja? sich über jeden Scheiß bis zum Geht nicht mehr aufzuregen und dabei alles, was man vor die Flinte kriegt, maßlos moralisch aufzuladen und zu übertreiben. Das ist ja was, was, wir, was in einer Öffentlichkeit natürlich irgendwie interessant ist. Ja, also dann führt das ja dazu, dass die Leute sich hundertmal überlegen, ob sie noch was sagen und was sie sagen und so weiter. Das ist auch eine Folge der überreizten Gesellschaft, die auf alles entsprechend anspringt. Und eben auch diese diese Aggressionen, die man so im Alltag erlebt, ne? Straßenverkehr und so. Ne? Es ist ja, als Fußgänger trauen sich die Leute meistens nicht, äh, die Sau rauszulassen. Ne? Aber im Straßenverkehr, wenn man dann geschützt ist hinter dieser Hülle, dann sieht man ja den anderen Menschen nicht als Menschen. Sondern man sieht das andere Auto als Auto. Ja, und hat dann quasi die Lizenz, ja, in diesem anonymisierten Raum, ja, hinter der Windschutzscheibe, am besten noch hinter der Privacy-Verglasung, ja, ja, mal richtig die Sau rauszulassen. Also ich glaube, das ist sozusagen, dieses Bedürfnis danach ist heute viel größer, als es je war. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Blitzableiter. Ja. Hast du das manchmal? Nee, ich habe das nicht, weil ich kein Auto
1: fahre. <lacht> ich wusste, Aber ich fahre, ich fahre Auto ja. mit Menschen, ja. die das sehr stark haben. Ja, ich weiß gar nicht, von wem du redest. Ich werde gerade. Ich glaube, es würde Menschen geben, die würden... Ich bin, bei mir ist immer, wenn ich richtig gestresst bin, dann bin ich auch im Straßenverkehr eher nervig. Wenn ich entspannt bin, wenn ich Zeit habe, dann bin ich ein sehr geduldiger Autofahrer. Aber weißt du, was der Punkt ist? Das, das beschreibt übrigens Hartmut Rosa in einem Interview, das er, glaube ich, mit Kester auch geführt hat. Schon ein älteres Interview, super Interview. Wo er beschreibt, so, der der Moment, in dem du im Stau stehst, Wäre doch eigentlich der Moment der kleinen Auszeit. Aber das ist nicht so.
0: Nee, das ist nicht so. Weil Sondern du bist seine, diesen Rhythmus gewöhnt, dass alles schnell und sofort. Das ist eine Form von weitergeht. Zwangsentschleunigung, nennt wir er das. Wir leben in einer Kultur der Sofortness. Genau, ja. Wir, wir, wir müssen irgendwo klicken und dann haben wir, was wir wollen. Wir müssen nicht in eine Bibliothek gehen und ein Buch aus, in einem Saal aus der vierten Reihe des vierten Regals ziehen und irgendetwas suchen. Mhm. Sondern wir geben Suchbegriffe ein. Wir sind gewohnt, dass jede Bedürfnisse, also alle Bedürfnisse, die wir haben, sofort befriedigt werden. Ja, wir, 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 wir haben eine, eine, eine innere Haltung, die keinen Bedürfnisaufschub mehr ermöglicht. Im Guten wie im Negativen. Genau. genau. Ja, also da ja wollen wir Gutes, sofort eine Belohnung. Genau. Ja, und B, regen wir uns über alles sofort auf und nehmen genau. uns nicht die Zeit, uns erstmal wieder runterzukochen.
1: Mhm. Naja, die, Frage, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, also ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich, ich genieße es wahnsinnig, wenn, 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 weiß nicht, wenn du mir, jemand anderer mir irgendwie einen, einen guten Buchtitel zuruft, dann liebe ich es, dass ich heute einfach auf, ich klicke irgendwo einmal drauf und dann habe ich dieses Buch und dann ist es bei mir. Und ich hätte sonst wahrscheinlich vergessen, weil ich nicht die Zeit habe, irgendwie wieder im Buchhandel zu gehen oder auch auf die die Buchbestellung zu zu warten und so. Ich, ich habe, Meine Lieblingsbücher habe ich alle digital. Die sind immer bei mir. Und wenn ich irgendwo mal in die Verlegenheit komme, dass plötzlich sich so ein Zeitfenster auftut, weil in Atlanta wieder mal ein Flug zwei Stunden Verspätung hat, ja. dann kann ich in, in einem Buch lesen, das, das mir gefällt. Aber die Frage ist, was macht das mit uns? Ich wollte das auch nicht kritisieren. Nee, ich weiß. Das Letzte, wozu ich neige, ist Kulturpessimismus.
0: Genau. Ja, sondern ich glaube, wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun, die wie jeder Fortschritt janusköpfig ist. Also auf der einen Seite genießen wir sehr viele Vorteile genau. in dieser Sofortniswelt. Und auf der anderen Seite verlieren wir gewisse positive Eigenschaften, wie eben warten zu können, ja, Situationen besser aushalten zu können, Äh, Wir sind zu zu leicht gekränkt, wir sind zu schnell beleidigt, wir fühlen uns äh, zu schnell angegriffen. Also das ist immer, wie all diese Sachen, eine ambivalente Geschichte. Und ich denke immer an diesen Satz von äh, Bertolt Brecht, der mal gesagt hat, die Welt ist nicht schlecht, die Welt ist voll. (lacht) Und heute ist sie noch viel, viel voller, als
1: sie zu Brechts Zeiten war. Richtig. Das ist eine große Quelle von Stress, Ja, diese Tatsache. Mhm. Es war. Es war. Man, man steht sich eben die übervolle, auf die
0: übervolle Welt genau. unseres Alltags. Und wie du das gerade ja auch schön beschrieben hast und Kester das ja auch beschreibt, ist sie einmal
1: nicht voll, ja, dann vermissen wir die Fülle. Die wie eine Droge führt. Ja, Entzugserscheinung, ist. genau. Es ist genau. Entzugserscheinung. Das ist der Punkt. Die, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, Richard, ist eine andere. Also A, wie du sagst, Janusköpfig, ist es ist irgendwie toll, diese diese Sofortness, diese Verfügbarkeit von Informationen, finde es wunderbar. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich manchmal: w- Was ist die andere Seite der Medaille? Ist, ist die andere Seite der Medaille, dass die Dinge an Wert verlieren? Weißt du, was ich meine? Ja, ist, also das, so, das, wie, das, das so wie ich eigentlich der,
0: schon lange. Ne? Da denke ich auch immer, da, ja gut, also dass äh, das man so, haben wir auch schon mal drüber geredet, ne, der Konservativismus in einem, dass man immer denkt, so dass viele Dinge entwertet werden. Das ist natürlich richtig, weil alles, was sofort und in
1: großer Masse verfügbar ist, Genau, hat keinen dauerhaften Wert. Ja, du musst dich nicht mehr ja. anstrengen. Ne? Du, es es ja. kommt einfach sofort und jederzeit verfügbar. Und deswegen finde ich es so faszinierend. Man erarbeitet sich vieles genau. nicht mehr. Ne? Genau. Man, man, man erklickt es sich. Das ist sicher ein Exakt. großer Unterschied. Genau. Und, und deswegen, dieses, dieses, du erinnerst dich, wir haben schon mal darüber gesprochen, dieses Buch der Unverfügbarkeit, Hartmut Rosa, ne? Hast du dich mal damit beschäftigt in der Zwischenzeit? Ich habe das jetzt nicht nochmal
0: wieder gelesen. Also, du musst ich habe mich lesen. jetzt im Augenblick eigentlich vor allen Dingen mit Svenja Flassböller beschäftigt. Ja. Das ja das weil das eben, weil das eben das, das Buch unserer Zeit ist. Man muss das so groß sagen. Also, Kessers Artikel und äh, Svenjas Buch, ja, beschreiben genau das, worüber wir gerade reden.
1: Sag mal, was dich an, an, an Svenja Flassböllers Buch so fasziniert. Naja, also, ich hatte ja gerade gesagt, ne, da wird erzählt, wie großartig das ist, dass wir heute so sensibel
0: ist. Und dann wird darauf hingezeigt, sie nennt das ja eine, eine dialektische Bewegung, also etwas schlägt um, ja, mhm. dass diese Sensibilität eben in eine Überempfindsamkeit ausartet. Und dass das eben auch der Grund ist, warum wir auf einen Schlag zehn oder 20 verschiedene Sensibilitätsdebatten bei uns haben. Ne, wo es also darum geht, wir hatten über die Genderfrage gesprochen, wir haben über die die Frage, wie geht man Menschen an der Hautfarbe um. Ich meine, da gibt es die allergrößten Absurditäten, wenn wir darüber diskutieren. In den Niederlanden war, glaube ich, das Buch einer schwarzen Schriftstellerin, das durfte dann nicht von einer Weißen übersetzt werden. Oder ne, dass, dass jemand, der keine körperliche Behinderung hat, niemanden mit einer körperlichen Beeinträchtigung spielen darf. Und, Und wir reden weiter.
1: Von, von Amanda Gore, glaube ich. reden. Ja. Wir, ne? Aber wir
0: werden, wir werden da gerade ein bisschen irre. Ne? Weil es gibt ja auf dieser Seite keine natürliche Grenze. Also du kannst das ja immer weiter und weiter und weiter und weiter steigern und dann kommst du in eine völlig hypersensibilisierte, mega aggressive Gesellschaft. Mhm. Also ich denke, dass man vielleicht lernen kann aus dem Buch von Svenja, dass wenn man bestimmte Sensibilitäten kultiviert, man sagt, ich habe diese Sensibilität, die ist mir wichtig, aber sie führt nicht gleichzeitig dazu, dass ich unglaubliche Ansprüche an andere Menschen stelle auf diese Sensibilität auch hundertprozentig einzugehen. Weil diese zweite Forderung ist
1: einfach in einer Welt von Menschen, einer vollen Welt von Menschen nicht erfüllbar. Genau. Und da, das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt, Richard. Und ich vermisse das häufig in, in der Debatte. Dann, dann, dann geht man so lässig drüber weg und sagt, die sollen sich jetzt eigentlich so anstellen. irgendwie wir, äh, wir kommen da schon zurecht. Und es gibt zwei Geschlechter und, 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 und basta. Und so haben wir immer gelebt. Ich, ich finde es gut, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir uns auch öffnen, dass das klar ist, dass die Welt weit mehr ist. Das ist ja auch auf eine Art und Weise faszinierend äh, als als das, was was da vermeintlich immer war. Aber der zweite Teil ist der, und das habe ich aus Flasspölers Buch so mitgenommen, äh, für mich so als als Gedanke, wie man in Zukunft damit umgeht. Der zweite Teil ist der, ist der entscheidende, die Frage des Umgangs. Also muss ich jedem sofort, und da ist das Netz manchmal so gnadenlos, muss ich jedem sofort umgehen, unterstellen, dass er das Böse gemeint hat, dass er jetzt wieder einen Fehler gemacht hat, weil er einfach absichtlich äh, meint, mich beleidigen oder mich verletzen zu müssen? Oder kann ich dem einfach mal unterstellen, dass er es vielleicht A, nicht so gemeint hat? Oder unterstelle ihm B meinetwegen auch noch, dass er zu doof ist, dass er es einfach gar nicht verstanden hat? Auch gut. Aber warum muss man Leuten immer Vorsatz unterstellen? Warum hm. muss man immer Bösartigkeit ah, schwittern? Ja. Die Und die warum die muss man... Menschen, weißt du, denen man keinen Vorsatz unterstellen
0: kann, die kann man nicht moralisieren. Ja,
1: das ist der Punkt. Ja, also aber aber das eine, aber sensibel zu sein, sein, ich weiß, aber ja. sensibel zu sein, ist doch das eine und das ist doch gut. Das ist Natürlich doch wirklich ist das gut. gut. Ja, das, das ist die genau. gute Seite der Medaille. Aber die andere Seite ist, warum muss ich unter Konsequenz dann, wenn es einer noch nicht gerafft hat, warum muss ich den dann so gnadenlos genau. also also wie passen? Man müsste
0: sich doch fragen, wie passen sehr hohe Sensibilitätsansprüche, genau. die ich an mich und mein Leben stelle, mit Gnadenlosigkeit zusammen. Genau. Das ist ja eine absolute ja, Paradoxie. Richtig. Ja. Also eigentlich müsste ich dann auch sensibel gegenüber jedem anderen sein. Ich müsste die, die Fähigkeit zur verzeihenden Geduld kultivieren. Ja. Ich müsste äh, andere Meinungen auch dann akzeptieren, wenn sie nicht die meinen sind, weil ich ja auch erwarte, Dass meine abweichenden Meinungen von anderen akzeptiert werden. Das heißt, das Spiel ist nicht reziprok. Es ist nicht in dem Ausmaß wechselseitig, in dem es im Sinne von Norbert Elias Fortschritt der Zivilisation sein
1: müsste, um eine ausschließlich positive Geschichte zu sein. Mhm. Genau, Ist ist richtig. Richard, noch mal. Äh, Unverfügbarkeit. Ne? Hartmut Rosa, nochmal der 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 Ursprungs, der, der, sozusagen der Impuls für unser Gespräch heute. Ich komme nicht mehr mit, der Artikel von Kester. Äh, was er da ja auch mit beschreibt und da da kommt wieder mal wieder Hartmut Rosa ins Spiel. Die Unverfügbarkeit heißt nicht Planbarkeit von Leben. Ich habe mir das Buch nochmal auf Klick auf, auf ähm, organisiert für 13,99. Großartiges Buch. Und ich lese dir jetzt mal weil du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Ich lese dir mal und danach ist alles klar. Drei Sätze daraus vor. Rosa Unverfügbarkeit. Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität. Etwas Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als unerwartetes Geschenk. Der Schneefall ist geradezu die Reinform einer Manifestation des Unverfügbaren. Wir können ihn nicht herstellen, nicht erzwingen, nicht einmal sicher vorherplanen, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Und mehr noch, wir können des Schnees nicht habhaft werden, ihn uns nicht aneignen. Wenn wir ihn in die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern und wenn wir ihn ins Haus holen, fließt er davon. Und wenn wir ihn in die Tiefkühltruhe packen, hört er auf, Schnee zu sein. Vielleicht ja, sehnen sich eben deshalb so viele Menschen und nicht nur Kinder nach ihm vor allem an Weihnachten. Viele Wochen im Voraus werden Meteorologen bestürmt und bekniet, wird es dieses Jahr weiß. Wie stehen die Chancen? Und natürlich fehlt es nicht an Versuchen, Schnee verfügbar zu machen. Wintersportorte werden ja. mit Schneegarantie. Und dann kommen die Schneekanonen. Und ich sage dir, ich bin in einer solchen Gegend aufgewachsen. Mhm. Eine Schneekanone, ja, so sehr sie ein Segen mag, sein mag für den Wintertourismus, verstehe ich alles, akzeptiere ich alles, alles okay. Aber eine Schneekanone wird einen ja, das schönen, das leisen also, N-Natur, Schneefall N-Natur. niemals ersetzen. Nie, niemals. Dieses Wunder, das dann passiert. Ich habe das in meiner Kindheit so oft erlebt. Und das ist die Idee. Und das ist das Gegenteil von dem, was uns so stresst, dieses ständig verfügbare, ständig alles da. Äh, äh, Rosa sagt in dem Buch auch das krasse Gegenteil von Unverfügbarkeit sind Kreuzfahrten. Weil du nimmst quasi deine eigene Wohnung mit, alles ist sicher, es gibt nichts Unerwartetes mehr, Mehr es wird nichts im Zufall unterlassen. Ja, es ist alles jederzeit da, es ist absolut perfekt planbar, was jetzt für dich in den nächsten 14 Tagen passiert. Und diese, diese Chance, dem Schnee, weißt du, es kann passieren, es könnte passieren, es muss aber nicht passieren. Diese Chance lässt du dem Leben nicht mehr. Und dieser Zauber, der entsteht, wenn wenn du etwas begegnest, das habe ich so oft erlebt auf meinen Reisen, auch so in den Norden, wenn du etwas begegnest, mit dem du nicht gerechnet hattest, plötzlich ist es einfach da. Aber niemand, du kannst kein Geld dafür bezahlen, du kannst es nirgendwo kaufen, es ist einfach da oder auch nicht. Der Zauber, der dabei entsteht, ist was völlig anderes. Ja, was du gerade gesagt hast, also
0: diese Naturerlebnisse im Zeitalter ihre technischen Reproduzierbarkeit. Also Schneekanonen. <lacht> oder die, die laut sind, ne? Natur ist ein leiser Die Genau. Ja, mit denen genau. wir Verfügbarkeiten simulieren oder Verfügbarkeiten schaffen, die aber keine Originale sind. Führt ja dazu, dass ein Problem, das ganz viele Eltern kennen, man kann seine Kinder nicht mehr beeindrucken. Mhm. Genau. Wenn ich überlege, ne, was so, so kleine Schritte in die Welt in mir ausgelöst haben. Wenn man sich überlegt, durch was man alles in seiner Kindheit, nicht nur durch Menschen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sondern auch durch was für Erlebnisse man geprägt worden ist. Dass man so, wir haben ja auch schon mal über Naturerlebnisse ausführlich geredet. Und was muss man seinen Kindern heute bieten? Es kann dann passieren, dass man seinen Kindern dann vielleicht tatsächlich einen Urlaub in Amerika bietet und während der ganzen Zeit, während sie dann irgendwo sitzt, gucken die auf ihr Smartphone. Das also dass die Gefahr besteht, dass die, die Welt aus zweiter Hand ja die so ausgefuchst ist, dass die eine bedeutendere Rolle im Leben der Kinder spielt, als sie aus erster Hand und man sich nichts mehr ausdenken kann, womit diese Welt aus erster Hand interessanter gemacht werden kann. Also das ist, das ist mich hat mich, also bei meinem Sohn war es jetzt nicht so stark, aber mich, ich dachte immer schon, so wenn die Kinderbücher, die ich vorgelesen habe, die mich zu Tränen gerührt haben. Ja, dass diesen Effekt heute zu erzielen, kann man noch mit ziemlich kleinen Kindern. Es wird aber auch immer schwieriger und immer schwieriger. Findest du? Ja, ich also ist zumindest hast so
1: wie ich es empfunden habe. Interessant. Ich äh, ich nehme das anders wahr. Ich, ich habe das Gefühl, man muss die Umstände schaffen. Man muss ihnen sozusagen, das, dieses äh, mobile Endgerät muss man ihnen natürlich irgendwann einfach wegnehmen. Man muss, äh, man muss dafür sorgen, dass das nicht sozusagen einfach der die, 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 die Verlängerung einfach des Körpers wird. Aber dann haben Kinder diese Fähigkeit nach wie vor. Und das, das beeindruckt mich immer wieder. Und es beginnt Aber immer, nicht alle. Nicht alle. Ab, doch, also deine Doch, vielleicht. Richard, doch. Ja, nein, ich sage auch nicht, dass, ich, dass es nicht nein, Kinder nein, gibt, bei nein. denen
0: das so ist. Aber es ist schwieriger geworden. Ich, ich mag sag ja sein. auch was Wichtiges dazu. Aber ich habe jetzt ja. vorgestern den Film ja. Crime Show gesehen von Clint Eastwood. Und? So, und das ist ein Film, der spielt Ende der 70er Jahre. Ja. Und das erzählt die Geschichte, wie, wie ein Cowboy im Auftrag seines ehemaligen Arbeitgebers und vielleicht Freundes nach Mexiko fährt, um da den Jungen dieses Mannes zu entführen und in die Staaten zu bringen. So, und dieser Junge, der ist verunfallt da, der, der, der ist da in schwierigen Verhältnissen groß geworden, der der schlägt sich da durch mit Hahnenkämpfen auf der Straße und so weiter. So, und dann gibt es eine sehr rührende Geschichte, wie Eastwood und dieser Junge äh, sich miteinander anfreunden. Ja, gegen alle Widerstände und so weiter. Ist ein sehr, sehr berührender Film. Super. Aber jetzt kommt die Pointe. Warum spielt dieser Film Ende der 70er Jahre, habe ich mich gefragt. Den könnte man doch genauso heute spielen lassen. Nein, kann man nicht. Wenn man den Film heute spielen lassen würde, wäre der Junge in erster Linie mit seinem Smartphone beschäftigt. (lacht) Ja, und all die rührenden Momente, Einspruch, Einspruch, ja, die all nein, die rührenden Momente, die daraus Einspruch. entstehen, dass die beiden ganz alleine auf sich angewiesen sind. In diesem Film hätte ein Smartphone, selbst wenn es nur zu, um Hilfe zu holen oder irgendeine Nummer <lacht> zu wählen oder um ein Navi einzuschalten, ja, ja. vollkommen gestört. Das heißt also, die Idylle dieses Films hat nur funktioniert unter der Voraussetzung, eine Geschichte, die heute absolut aktuell wäre, in die Vergangenheit zu transponieren, wo man noch von dieser zweiten Welt
1: verschont war. Ich, ich verstehe den Punkt. Ich finde das auch sehr originell. Den, den Film muss ich mir angucken. Das klingt toll, was du da erzählst. Äh, so ein bisschen wie The Grand Torino. Ne? Ja, das Grand ist so Torino. Art, oh, ist genau. ein so großartiger Film. Ja, äh, einer der aber,
0: größten Filme der Filmgeschichte. Finde ich Torino. auch. Ja. Finde
1: ich wirklich auch. Ich wirklich auch. Ähm, aber was ich, was ich, was ich äh, dir sagen wollte man kann das heute auch herstellen. Und ich widerspreche dir total, wenn du sagst, viele Kinder sind dafür gar nicht mehr geeignet, sind dazu nicht mehr in der Lage. Das stimmt nicht. Wir müssen sie nur in diese Lage versetzen. Wir als Eltern, wir haben eine Verbindung. Das ist aber sehr viel aufwendiger, ich weiß, als was früher ich weiß, war, Markus. Ja, das ist anstrengend. Ich weiß, ich weiß. Es ist das ist ein Riesenaufwand, den man ja, betreiben muss. Ja, ja, ist richtig. Also man, man muss ja sozusagen eine innere
0: Zeitreise vollbringen.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, du musst einfach nur sagen, so und jetzt Schluss mit der Gerät und du gibst mir der Gerät und dann äh, kümmere ich mich jetzt darum. Und weißt du, was dann passiert? Dann passiert etwas total Faszinierendes. Und damit genau damit beginnt das Entdecken und das Erobern der Welt. Das beginnt immer mit dem Satz, Papa, mir ist langweilig. Mhm. Und das ist ja. der beste Satz, den Kinder sagen können. Das weil ist dann, Satz,
0: der Satz, der steht bei mir und meinem Sohn ganz hoch oben. Weil ich immer gesagt habe, das ist ein super Zustand. Jetzt Ja. Genau, ja, ja Und genau. und der konnte den Satz nicht mehr hören. Ja, Er sagte, Papa, hör auf damit. Mir ist wirklich <lacht> langweilig. Und ich sage, ja, genau. aus Langeweile entsteht Kreativität. Und Er ja. hat mich immer angeguckt, ja, als wäre sein Vater der letzte Zyniker. Aber ich meinte das ernst. Und siehe da
1: irgendwann hat er schon irgendwas gemacht. Das meine ich doch. Und wenn du Kinder, wenn du mit Kindern draußen unterwegs bist, egal wo, du nimmst, ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, also am Anfang habe ich noch mal Spielzeug mitgeschleppt und Zeug so und so, bis ich dann gemerkt habe, Kinder sind diese Wunderwesen, die brauchen gar nichts. Wenn du mit denen irgendwo am Strand bist und oder irgendwo in der Arktis rumhockst und im Schneesturm, es ist völlig egal. Die finden ihren Weg und die fangen an zu spielen und sie verständigen sich mit anderen Kindern, deren Sprache sie überhaupt nicht sprechen und hängen den ganzen Tag zusammen und haben selbst in einer Sprache, die sie nicht kennen, ihren Lieblingsfreund, ihre Lieblingsfreundin. Das ist phänomenal. Mich hat das immer wahnsinnig berührt. Ich dachte, guck mal, wir sind doch nicht so verkommen, wie ich immer dachte. Na, ja. verkommen würde ich ja auch nicht sagen. Übrigens hätte ich
0: noch einen guten Gegenvorschlag gegen die Arktis. Jetzt kommt's. Ja. Volldecken finde. und Pappkartons. <lacht> Universalspielzeug. Ja, für, für bestimmte Kinder noch Bauklötze. So, mit diesen drei kann man alles machen. Das ne? stimmt. Also bauen. Mit Decken, Höhlenbauen, ja. bauen, ja, Wäscheklammern sind ja. auch praktisch oder ein paar Schnüre. Ne? Das haben wir gemacht. Wir waren fünf Kinder, ne? oft genug Sonntage, an denen 0,0 Programm war. Mhm. Ne? Und wir das dann selber gemacht haben. Und wir haben uns Welten zu fünf Kindern, geht das natürlich gut. Ganze Welten erfunden und erschaffen ja, aus Pappkartons und Decken. Also, das sind, das ist so ein, so, so ein Universalspielzeug, weil was kann man nicht alles aus Pappkartons machen? Röhre, durch die man äh, im Olympiatempo äh, durchkrabbelt. Durch ja, ja, genau. Man kann natürlich Buden damit bauen, aber ich meine, also, es gibt unendliche Möglichkeiten bei Pappkartons und bei Decken sowieso. Und mit, aus Bauklötzen kann man jede erdenkliche Welt schaffen. Das war mein Hauptspielzeug in meiner Kindheit. Mein Vater war ja äh, Designer und brachte mir das. Designer? Aber, warum hat er sich gekümmert? Der war Industriedesigner, er hat bei Krupps gearbeitet, Haushaltsgeräte gemacht und die wurden früher noch in Holzmodellen gegossen und dieses Holz, was da übrig blieb, das hat er so ein bisschen bearbeitet und hat es mir als Bauklötze Gegeben. Und diese gut. Bauklötze waren die Welt meiner Kindheit, weil man da alles, da konnte man Burgen draus bauen, da konnte man Zoos draus bauen. Ich hatte da noch so, so Tiere, die heute Schleichtiere heißen, früher waren die Elastolin oder Britain's Limited hießen die. Und mit diesen, mit diesen Tieren, die konnte man, die konnten Menschen sein, die konnten Familien sein, die konnten aber auch als Tiere funktionieren. Ich, ich habe in dieser Welt komplett gelebt. Ja. Und das Spielzeug schön. hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht benötigt. Genau. Ja. aber jetzt fällt mir noch was ein, warum der Film Cry Macho, weil der an dem fällt mir gerade ein, kann man das super zeigen, warum der auch nicht heute spielen darf. Der ist nämlich voller mexikanischer Klischees. Ja, das, ja kaum ist man, eine, da wird pausenlos werden Autos geklaut, bis man sich irgendwann an das Land anpasst und selber immer auch Autos klaut und so weiter. Also, äh, die Mexikaner sind trickreich, die Mexikaner sind verlogen, einerseits wahnsinnig gutmütig, dann unglaublich religiös. Da würde man sagen, hey, da wird da ein kulturelles Stereotyp an das andere gereiht. Mhm. Und da haben die sich wahrscheinlich gesagt, okay, so einen Film kann man heute nicht mehr drehen. Also muss man das Ganze in die Vergangenheit verlegen und sagen, ja, ja, heute ist Mexiko natürlich anders. Aber früher, früher war Mexiko vielleicht mal irgendwie so.
1: <lacht> ich, ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, es ist einfach Clint Eastwood und der darf das einfach. Du weißt, in, in, in war es nicht... Es war, das ist, ich habe diese Szene vor Augen, wo Clint Eastwood an dieser Zigarette zieht und sie seinem Gegenüber gibt und sagt, hier, nimm ein paar Züge, dann kannst du gut
0: kacken. Ja, das ist in uh, The Good, The Bad and The Ugly. So, Das sagt er, das sagt er zu, zu Tuco Eli Wallach. Der ist vor kurzem <lacht> erst gestorben, mit weit über 90. Ja, der hatte sich mit seinem Bruder total gestritten und war auf sein völlig verkorkstes Leben angesprochen. Genau. Und das ist der einzige Kommentar dazu.
1: Ist das gut. So, so kann man das auch machen einfach 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 für die nicht Haufen, sich die innere Zigarre genau. anzünden ja, und zu genau, denken genau. dann kann
0: ich besser kacken das ist schon richtig
1: ja aber es ist es ist tatsächlich also die die ähm, dieses Thema dieser Unverfügbarkeit das ist etwas das hat mich total gekriegt äh, und das was du gerade über das Spielzeug erzählt hast das ist das ja in gewisser Weise in Perfektion du weißt nicht ob das klappt heute mit dem Spielen. Das ist nicht berechenbar. Du weißt, wenn du anfängst zu bauen, noch gar nicht, was du bauen willst. Ja, und ob dann irgendwie diese also die andere Seite ist ja die Resonanz, ja, ob, ob sozusagen etwas zurückkommt, weißt du nicht. Aber wenn es passiert, ist es ein Wunder. Und das ist halt das Großartige daran. Und deswegen mag ich diesen Gedanken. Und in einer Welt, in der alles immer äh, verfügbarer wird und und berechenbarer und immer sicherer und immer präziser, mir hat heute heute jemand gesagt, also ich kann da wollte irgendwo hinfahren. Und sagte dann, ich kann da nicht hin, weil meine Wetter-App sagt mir, dass in zwei Wochen schlechtes Wetter ist. Ah, wie furchtbar. Und ich sagte, du, pass auf, eine Wetter-App, die weiß, wie das Wetter in zwei Wochen ist, das ist Pokus das ist Kaffeesatzleserei. Das sagt dir jeder, Sven Blöger, frag mal Sven Blöger <lacht> oder Jörg Kachelmann, was die von Wetter-Apps halten, die länger als drei Tage halten. Und auch Christian Heckel, die sagen dir, das ist bekloppt. Aber das ist interessant, die Leute glauben das.
0: Alternative Magie.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Übrigens Wunderbar. ist das interessant, um das zum Schluss nochmal aufzugreifen mit der Kreativität und den Bauklötzen. Ich definiere das ja immer so, dass ich sage, Kreativität ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was bei rauskommt. Ja. ja? Und deswegen gehören Kreativität und Unverfügbarkeit untrennbar miteinander zusammen. Wenn wir aber zunehmend in Welten leben, in denen wir immer ganz genau vorher schon wissen wollen, was bei rauskommt, eben auch wegen des hohen Sicherheitsbedürfnisses, genau. ja, dass wir immer weiter und weiter kultivieren, dann geht das schon auf Lasten der, zu, zu, zu Lasten der Kreativität. So Und da ich Total. ja kein Pessimist bin, sage ich nicht, das muss so bleiben, sondern wenn man das einmal erkannt hat, dann kann man sich ganz vieles überlegen, was man dagegen tun
1: will. Ja genau und ich, ich vielleicht werden wir das Thema auch immer noch mal haben, ich meine die Corona-Zahlen gehen gerade wieder durch die Decke und diese, diese Frage der ultimativen Sicherheit, wir auch als Gesellschaft, die Frage beinhaltet das Leben ein Risiko an sich, das ist auch der Gedanke, der auch drin steckt, ich glaube die Frage werden wir nochmal neu gestellt kriegen in diesem Winter.
0: Ja, also es, kann, es könnte natürlich passieren, dass wir mit all den Maßnahmen, die wir machen, trotz alledem Corona nicht loswerden. Mhm. Ja, und dann kann man natürlich versuchen, die Maßnahmen noch immer weiter und immer weiter auszudehnen. Aber man wird vielleicht an der Erkenntnis nicht drumherum kommen, dass man mit den Bedürfnissen etwas unter Kontrolle zu bringen oder Sicherheit zu machen, man keine letztgültige Sicherheit schaffen okay. kann. Man kann also nur versuchen, sich einem besseren Zustand anzunähern. Und äh, diese Erwartungen, die wir bei Corona am Anfang hatten, eine Corona-App, da dachten wir, ne, damit kriegen wir das los. Jeder hat einen Impfungsverbrauch, ja, da dachten wir, das. jetzt ist es aber weg. Genau. Die Vulnerablen sind geimpft. Jetzt muss es aber weg sein, es ist immer noch nicht weg. Jetzt vergeben wir möglicherweise noch weitere Schritte. Und ob wir es damit wegkriegen, das wissen wir noch nicht so genau. Vielleicht helfen sie, aber vielleicht müssen wir auch einfach damit leben, dass wir es nicht so wegkriegen und dann müssten wir damit leben. Wie leben wir damit, dass wir es nicht wegkriegen? Mhm,
1: genau. Ja, da das werden spannende werden neue Debatten entstehen. Mhm. Genau, genau. Richard, ich danke dir sehr. Das hat äh, Spaß gemacht. Äh, gutes Schreiben und viel Spaß mit Svenja Flassböhler wünsche ich dir. Ja, danke schön. Und dir ja, auch. Ein <lacht> schönes Leben. Wir hören uns nächste Woche. Danke dir. Ja, bleib
0: kreativ und <lacht> bewahre dir die Unverfügbarkeit. Ja, du auch. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
1: Eine Produktion von M2 und Podcasts bei OMR im Auftrag des ZDF.